1: No somos expertos. En este espacio queremos plantearnos preguntas y
0: respuestas a partir de la vida. A partir de la vida. Estás escuchando Café y Morbo. Experiencias desde la vida. Experiencias desde la vida. Café y Morbo. Café y Morbo.
2: Bienvenidos. Estamos en esta segunda parte de la conversación que tuvimos la semana pasada.
3: Yo creo que aquí en el cursivo las oportunidades que hemos tenido para verdaderamente probar ¿De qué lado estamos? Son, son pequeñas, pero, pero, pero son de, para, de gran crecimiento para nosotros. Puedo hablar por parte de mi equipo. Mi equipo, cuando empezó el cursivo, era el peor equipo que existía. No ganábamos nada en deportes, no sumábamos ni un punto. ¿Por qué? Porque no nos estábamos entendiendo bien. Cada quien hacía las cosas como quería. Poco a poco nos fuimos uniendo. Y mientras nos íbamos uniendo, surgía la valentía y un deseo real por hacer las cosas bien. Fuimos diciéndonos las cosas cara a cara. Cuando alguien hacía algo mal, cuando alguien quería hacer el trabajo fácil, el camino fácil, lo hablábamos en equipo, encontrábamos una solución moral. Y eso se ha ido viendo por cómo el equipo, que por cierto el equipo se llama Los Leños, por cómo los leños han ido creciendo. Ya empezamos a ganar los partidos, empezamos a sumar puntos, Ahí y yo creo. Mañana, exactamente, de tres finales pasamos a dos finales de deporte. Eso para nosotros era inimaginable. Pero ¿por qué hemos logrado hacer eso? Porque nos hemos puesto de acuerdo en un propósito común, en hacer las cosas bien. Y yo creo que si la sociedad, se pone de acuerdo en hacer las cosas bien, tanto México como país y El Salvador como país van a poder mejorar muchísimo su situación.
2: Ahora, eh, desde el inicio hicieron una impostación del tema como no es una cuestión de política. Sin embargo, tiene que ver la política política tanto una política personal como, bueno, siempre tiene un tema de bien común, no la política. Entonces una política en relación a, a mi sociedad inmediata, mi grupo inmediato, pero también mi país, también mi, mi, el lugar donde yo vivo. ¿Cómo perciben ustedes jóvenes que están en este momento de su vida? La política de nuestros países, tal vez no hablar eh, tan general, sino más bien específicamente. Aquí les hablo, les hago la pregunta y ustedes pueden tomar Estados Unidos, pueden tomar México, pueden tomar El Salvador, pueden tomar Europa en relación a nuestro tema.
3: Sí, tanto México como El Salvador entran en un panorama político parecido. El, el fenómeno político que se está dando en toda Latinoamérica es que los jóvenes, cualquier persona de sociedad civil está harta de la política. Y es el hartazgo de la política lo que genera poco a poco nuevos liderazgos. Pasó en El Salvador, pasó en Brasil, puedo tomar otros ejemplos de otras partes del mundo como es Checoslovaquia, Checoslovaquia que se eligió un presidente que era comediante. Los nuevos liderazgos surgen... Guatemala. Guatemala, eh, que, que por cierto, la persona que mencioné antes, Tel Maldana, era la que iba arriba en las encuestas antes de que le eliminaran de la contienda. Pero lo que quiero llegar es que la gente está harta de la política porque la política le ha fallado. Les cuesta trabajo creer y ya no se compran cualquier cuento que te vende un político tradicional.
1: Sí, por supuesto que la primera palabra que se viene a la mente cuando se escucha corrupción es política. Pero quiero recalcar que el hombre es un animal político. Es decir, él siempre tiene un constante contacto hacia, hacia los demás y hacia una ideología, por así decirlo. Como decía Paolo, Latinoamérica está sufriendo como de un hartazgo político bastante marcado, pero siento que hay uno aún peor, que es las personas que de verdad se dan cuenta y que están, que, que son capaces, no hacen nada al respecto, simplemente se quedan con los brazos cruzados. Por eso es que es importante y como tema, como con la conclusión y la moralidad que le queremos, queremos dar a este podcast, es a los jóvenes actuar, no tener miedo, ir de frente y cambiar la sociedad, tanto en la política como en el deporte, como en cualquier
3: ámbito. Sí, sí, se mencionó la palabra ideología, sí, una opinión bastante personal, pero que ha surtido efecto. Las ideologías son el hambre de hoy y la nada del mañana. Porque yo creo que es arcaico seguir pensando si somos conservadores o si somos de izquierdas o si somos liberales. Los nuevos liderazgos no se forman en base a eso. Se forman en base en que la gente quiere ver que le resuelvan los problemas, que le generen condición. Así es como nacen los nuevos liderazgos y así es como se eligen los presidentes tanto de Latinoamérica como en otros países que, que está sucediendo el fenómeno de que se eligen presidentes jóvenes. La gente quiere un presidente que haga que las cosas sucedan. Pero, ¿cuál es el peligro ahí? que el fin no justifica los medios un presidente puede estar haciendo muy bien su trabajo pero con esa, con esa mentalidad de que el fin justifica los medios tenemos que tener un gobierno, gobiernos transparentes que nos digan cómo se están haciendo las cosas para verdaderamente como sociedad poder tener la tranquilidad de decir elegí a un presidente, elegí a un líder a un gobernante que no es corrupto y que aún así genera las promesas que hizo en campaña
1: también como mencionaba Paolo que Necesitamos gobiernos transparentes, pero también necesitamos ciudadanos transparentes, eh, porque si nosotros le exigimos a los políticos ser transparentes y que hagan un buen uso de los fondos del Estado, nosotros como ciudadanos también tenemos que ser transparentes y quizás no lo vemos del punto de vista de los fondos, pero sí también transparentes en el sentido de actuar con los demás, ser auténtico, ser sincero, eh, no ser hipócrita, por así decirlo, y ir por la espalda o hablar eh, hablar mal de los demás, sino que ser auténtico, ser transparente, porque como mencioné un político antes fue parte de la sociedad, entonces es reflejo de la misma, entonces si nosotros somos transparentes, podemos exigir esa transparencia y en algún momento por el ciclo eh, de las elecciones y así, vamos a llegar a tener un, un gobierno más transparente
2: En nuestro país, en México estamos teniendo un movimiento político, estamos viviéndolo y honestamente también estamos eh, viviendo un modo de afrontar eh, las decisiones eh, como, eh, no, no podría decir transparentes, sino más bien públicas, más públicamente, eh, y no puedo decir transparentes, eh, y lo digo con mucha claridad, sino más bien lo que percibo es con mucha exterioridad, entonces... Eh, por una parte está el modo del ejercicio del gobierno y por otra parte está la reacción o el modo de asimilar la información que viene de gobierno, es decir, el pueblo... Está tomando posiciones a veces un poco ideológicas, un poco movidos como con con hilitos. Y a mí me llama mucho la atención como nuestro pueblo que hace comentarios pseudopolíticos basados o fundados en memes y que no tienen mucha pensamiento eh, sobre Política de economía, política internacional, sino más bien que se fundan en videitos cortos, memes. ¿Qué piensan de este tipo de, de opinión o de percepción de la política y de la corrupción en torno a la política?
1: Me parece súper importante lo que acaba de mencionar, sobre todo la primera parte, padre, cuando usted menciona público. No hay que confundir lo público con lo transparente. Y si no lo queremos ver desde un punto de vista dentro del ámbito político, lo podemos ver desde un punto de vista personal. Por ejemplo, eh, se me ocurre que un, un joven de un Christi hace apostolado. Si un joven es transparente, él hace el apostolado y no trasciende sobre eso el, el, el apostolado queda en que él hizo el apostolado porque él cree que es una obra buena y está convencido de que así va a transformar, transformar el mundo pero si él es una persona que lo quiere hacer público, él va y aparte de, de hacer el apostolado, quiere que los demás se enteren, si bien es cierto es un poco extremista la postura que acabo de tomar eh, es una manera un poco más fácil de comprender eh, como eh, lo que planteó el padre, ser transparente y auténtico eh, creo que es la parte más importante pero no hay que confundirla con público porque por ejemplo los políticos lo que hacen es que lo publicitan de más como que para que más gente se entere entonces también hay que
2: es la rectitud de intención creo que es bastante importante no sé si no te comprendí el ejemplo o la aplicación del ejemplo pero al menos cuando yo hice la distinción antes de transparente y público la transparente, en tu mismo ejemplo pensaría, por ejemplo, uno que hace apostolado y el apostolado tiene unos ciertos ingresos y entonces se buscan que estos ingresos tengan un recurso y se ocupó para comprar, por ejemplo, si el apostolado es hacer tortas para la gente de los hospitales pues compramos pan, compramos jamón y entonces rindo cuentas del ejercicio económico, pero no solo económico, sino también los principios que rigieron para invertir de este modo o qué hospital vamos a visitar entonces como la transparencia la ubico más en la en la comunicación de los hechos, del por qué se hicieron así y, y cómo se hicieron en cambio lo público es hice esto y además lo hago que la gente lo conozca no sé si nos comprendimos diferente. Creo que sí puede ser que sí, pero como lo planteó usted fue la idea que yo quise transmitir entonces
3: eh, creo que lo explicó bastante bien el origen que usted, del problema que usted planteó, padre, es porque tenemos una sociedad en donde el principio básico del progreso no se ha aplicado bien. El principio básico del progreso es la educación. Nosotros no tenemos sociedades educadas. Si tuviéramos sociedades educadas y si, si empezáramos a dotar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al futuro de la sociedad, con un libro, ellos jamás te tocarán un arma, jamás te tocarán dinero sucio. Si, si, les, si les proveemos a los niños con lápices, con, con computadoras, con los recursos que necesitan para tener una educación apta, ...jamás van a buscar el camino fácil... ...van a apreciar la realidad de un, de un trabajo honesto... ...y el trabajo honesto trae frutos honestos... Me, ...me doy a entender a lo que me estoy refiriendo... ...tenemos que empezar desde ahí... ...porque el futuro de la sociedad son ellos... ...el presente de la sociedad somos los jóvenes... ...el Papa lo dijo en la JMJ... ...el futuro son los niños hay que apostarles a ellos desde, desde ya, desde, desde que empiezan a formar su cabeza en el kinder o en la educación básica. Tenemos que apostarles a ellos.
1: Eh, insisto, creo que es el punto más importante. En los actos pequeños es como vamos a solucionar este gran problema. Entonces, eh, como invitó Paolo, eh, empezar a tomar conciencia los jóvenes que el presente está en nuestras manos, pero que tenemos que apoyar también al futuro con las personas que son menores a nosotras. Por ejemplo, Paolo y yo ahora tenemos la oportunidad de, de, de ayudar a la formación de niños en, en, en el ESID de, de Monterrey y en el ESID de Querétaro entonces nosotros estamos poniendo nuestra
2: parte ahora te invitamos a ti a que también cambies tu realidad el tiempo se nos ha acabado esta puede ser una muy, muy buena conclusión pero no sé si quieran agregar eh, alguna otra opinión o tal vez un modo concreto para aquellos que no estén en este tipo de programas de a lo mejor alguna realidad, ¿cómo podrían transformar este esta realidad a los jóvenes? ¿Algo que quisieran eh, comentar?
1: Bueno, sí, tienes razón padre, también buscar una solución fuera del, del reino de crisis para aquellos que no lo conocen, y creo que eh, yo los invitaría a la sinceridad y la rectitud de intención dentro de sus actos, porque... En pequeños actos se va construyendo la vida. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a que en los pequeños actos actuamos de manera correcta y moral, eh, empezaremos a transformar la sociedad. Y agradecerle mucho por la invitación a este espacio y
3: ojalá tengamos otra invitación en algún otro momento. Sí, yo quisiera terminar con una frase que dije cuando defendí mi tesis al final del colegio. No se necesita ser católico para ser buena persona. No se necesita ser católico para hacer actos morales, para vivir una vida de rectitud. Es más bien una responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, de buscar hacer el bien en cada momento que tengamos, en cada oportunidad que tengamos, para que así, poco a poco nuestro país vaya mejorando. Le agradezco mucho la invitación, Padre. Este es un espacio que creo que los jóvenes pueden aprovechar mucho, y lo felicito por este espacio que usted tiene.
2: Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Si tú quieres sugerirnos un tema, siempre tu opinión es bienvenida. Puedes ponerte en contacto conmigo por una pequeña nota. Eh, puedes eh, ponerte en contacto en mi Instagram, la cuenta la puedes encontrar como padre-manuel, gracias a la cabina Radio Anáhuac por acompañarnos en la distancia, recordemos todos que con fe, amor y morbo, el café sabe más rico
0: no somos expertos en este espacio queremos plantearnos preguntas y respuestas a partir de la vida, a partir de la vida experiencias desde la vida experiencias desde la vida